0: 黑塞是一位德国作家，一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。哇哦！此处可以想起“不要问我从哪里来，我的故乡在远方”了。哎呀，希拉多，<笑>呃，他以己度人的这个能力是在这个事件中锻炼出来的。他又悟
1: 了，悟的<笑>二次
0: 方。这本书呢，因为它是诗性的语言，所以读的时候脑子里总会想起“阿克鼓励欧亚欧文”。<笑>所以这周末又是万圣节、哎，然后我们就在那个上海的二零四零书店给大家准备了一场以《蛤蟆先生去看心理医生》为文本的戏剧演出实验。没想到吧，<笑>在别人都
1: 扮演什么超人、女巫的时候，<笑>你演一只蛤蟆。<笑>
0: 好，欢迎大家收听二零四零书店的第三十九期节目，我是袁英，我是神机。二零四零书店是一家真实存在的精品书店。二零四零的意思呢，就是千里挑一。国内市面上每年大概有二百零四万种，我们只把真正值得读的好书放在书店里，让他们构成啊理想吧，就是让他们构成我们一生的阅读计划。嗯、那么我们二零四零书店 FM 呢？就是以接地气的语言解读这些我们精选的好书，嗯，有病，但是有用。<笑>我们庄严宣告，好书可以摧毁破事儿、嗯。啊，鉴于大家都喜欢听着我们睡觉啊，也不知道你们是怎么睡着的。<笑>嗯，还趁你们还清醒的时候，告知你们一下。如果想要加入我们的粉丝群，请在公众号“二零四零书店”回复“听众群”或者“粉丝群”。从十一月起，我们将开启“二零四零共读计划”，每个月指定读一本书。大家不仅可以在群内实时讨论，而在每到月底，还会在我们解读的基础上，集合起大家的讨论来，制作成一期有你参与的播客节目。啊，参与讨论者呢，当然也有限定的礼物和惊喜。
1: 对，别光听啊，一起看书啊，嗯，让我们卷起,起,起来，卷起,起来，卷<笑>起
0: <笑>让你们催更，哎，对，让你们催更，让你们也体验一下我们这做节目的这个到底是一个什么样的流程，嗯，哎、让你们来体验一下，咦、嗯哎，好，口播完毕，<笑>哎，我们这期节目讲的就是体验，嗯，今天呢，我们要讲的是一本叫做《悉达多》的书。这本书呢，又称《一首印度的诗》，作者是黑塞、嗯。也不怕大家笑话啊，我这是第一次读黑塞的作品，而且不久之前我还把黑塞和黑格尔混淆了，以为黑塞是《美学》的作者。啊，《美学》啊，当然也是一本我没有看完的大部头啦，不然我也不会把作者的名字给忘了嘛。<笑>嗯
1: ，
0: 黑塞是一位德国作家，一位漂泊。孤独隐逸的诗人，哇、wow、哦！此处可以想起“不要问我从哪里来，我的故乡在远方了”<笑>。所以啊啊，他写一首印度诗就很合理了。《悉大多》是黑塞写的最经典的长篇小说之一，啊。那么书里的主人翁是一个漂泊又孤独的人，也很合理了啊。这本书呢，因为它是诗性的语言，所以读的时候脑子里总会想起阿克古丽。哦呀，不过我也因而理解了为什么印度电影总是演着演着就唱起来了。我们其实那些古诗词留下唱法的话，我们说不定现在的古装剧也是情到深处就唱起来呢
1: ，两袖一舞开始唱歌。<笑><笑>我倒是一直都很喜欢黑塞，就他跟毛姆可以算是让我真正热爱上阅读的两个作家，因为他的文字就是。刚好是我这种青春期时期的那种孤独、迷茫、漂泊，就是那种浪迹天涯的游子。哦、对、嗯，而且除了悉达多以外，他写的那个像什么《荒原狼》啊，《在轮下》《德米安》什么的，我我都挺喜欢的。嗯，而且我就以前就喜欢到把他那个《德米安》的那本书的封面。就是一有一个版本，就是那个用抽象画描绘的两张人脸，纹到了我的手臂上。嗯啊，因为那本书其实就是讲本我和高我的一个对话，但它幻化出了两个少年的形象。嗯，就一个少年就特别有智慧，一个少年就特别迷茫，然后他们俩成为了好朋友。所以就那本书就是会让年轻的我感到被指引和被抚慰的那种感觉吧。所以一直我都还挺感谢黑塞的。然后今天聊悉达多我，我我也感觉很很高兴，终于就天选之子的那种感觉，终于选到他了。<笑>对对对，其实
0: 《悉达多》这本书也是很有指引和抚慰感的。嗯
1: 嗯，
0: 好，我们来开始吧。始吧嗯。呃，《释迦多》这本书其实跟我们听过的释迦牟尼的传说有点类似，但是他讲的并不是佛陀的故事，嗯、不然这期节目就不能播了，下架，下架，对，他其实。嗯，并不能算是一个真正意义上的宗教故事。对，当然了，他这个故事里面充满着修行啊、宇宙呀、啊、佛陀、啊、这类的词语。嗯、那么，黑塞为什么要以印度教为基础写小说呢？是因为黑塞从小就熟悉印度文化，他的父母、姥爷都长期在印度生活过。那么，他们、他的家里人呢，都很喜欢印度的佛教文化。对他来说呢，印度就像是自己的第二故乡。嗯，小说取材于佛教的修行传说。呃，两个比较重要的人物形象啊，年轻的探寻者悉达多和已经成佛了的乔达摩。其实这两个人的名字都是从释迦牟尼拆解而来的。嗯，啊，那么其实悉达多和释迦牟尼，他除了家庭出身、心路历程、人格类似之外，其实他们的思考内容和关注点都是不同的。黑塞他算是借着这个印度教的躯壳去描绘他的个人哲学
1: ，对，因为黑塞他真的是自由接触了多个宗教文化，嗯、就像他什么印度教啊、佛教，还有道教、基督教，就他对中国的这种老子什么的也也都特别感兴趣，对、哦、对。对然后本身我是觉得宗教它本身就是殊途同归的嘛，所以他感觉是通过悉达多把这些融合起来，然后把他自己的这个信仰体系写在了书里面。嗯
0: 嗯，这本书的故事是这样的：一个叫做悉达多的青年，他从小生活环境很好啊，嗯、婆罗门。婆罗门大家都知道嘛，呃，印度它实行种姓制，出生在婆罗门的这种高种姓家庭，就意味着赢在了起跑线上。无论是社会地位还是吃喝住行，哎，可以说没别的事儿，就剩下享福了。投生成一个富二代是多少人的梦想啊？但很多人都不知道，眼下我们觉得有一套房子、有一辆豪车、有一堆美女是无上的幸福。但其实，当你从来都拥有时，就不会有任何触动了。你看，我们现在有手有脚，你会觉得说这个东西它是无上的幸福吗？你只会觉得啊，不就是这，不就是个这。<笑>那么婆罗门呢？家庭呢？世世代代都不为房车愁苦，可人总是有追求的呀。他们就得去追求一些他们觉得更高阶的东西，什么哲学、玄学。探寻人生的意义和奥秘。嗯，哎呀，看看朋友们，我们总说有钱人拥有一切，不是的，钱能买到的东西啊，哎呀，很多东西是钱买不来的。我们的目标现在目前为止尚且是实体的，对，一个实体的目标很好，因为它有解决的方法。但是人生的终极奥义。这种虚无就很难解决，虚无缥缈的东西，你拥有多少是多，<笑>你拥有的到底是不是真的，其实都很难知道。嗯嗯、啊，其实追求一样东西时间长不可怕，因为那目标就在那里，你得到它，你是很清晰的知道是得到的。但是像他们这种追求，不知道进度条在哪，什么时候算个头啊，才是最可怕的。所以，朋友们，珍惜自己的目标是可以量化实现的吧。这其实，在某种意义上，已经
1: 是平等和幸运了。对，都有方法论，多好呀！
0: 对呀、啊，<笑>你就要去做，你只要他赚个钱，你就能买到这些东西，它都是可以量化的。嗯，那么西雅多他出生在一个人生目标不可量化的家庭呢，他从咿呀学语开始，他们全家就只干一件事儿，就是修行琢磨。色即是空，空即是色。这世上的一切都是虚假的，我也是虚假的，我们全家都是虚假的。<笑>是，我们是有钱有地位，是我想买啥就买啥。但是那有什么意义呢？这些都是过眼云烟，都不是永恒的。我们不过是沧海一粟。哎妈，我都觉得说，这难道是你们保持谦逊的一种办法吗？说不定是啊。嗯嗯啊，老这么琢磨吧，他就。精神空虚啊，嗯，知识匮乏呀、啊，嗯，我们全家拜伦式忧郁啊，文艺青年了，哎，所以我们要寻求真理。至于什么是真理，我们这不是找着呢吗？别问、嗯。但有一点可以肯定，为了遥远的他，我们有漫漫的长路要行进。嗯
1: 我刚好最近身边有一个朋友就出现了他这种类似的问题、嗯，就是那个女孩她快要结婚了，跟她男朋友一起，然后她那个准老公啊，就是属于那种家里很有钱，在北京就是两人住着三百平的房子，就上着那种国企的单位，也是家里给介绍的，就相当于其实是吃喝不愁。嗯、然后呢，她最近就开始痛苦了，她想分手。嗯，因为她想干点自己的事情，嗯、可是她的老公就会觉得我们现在不是很好吗？我们为什么要改变？你到底想要干嘛？然后她就觉得跟她老公好像说不明白。嗯，啊，就是她想要的东西，就她就觉得她现在活的特别没意义，特别没意思、嗯，觉得人生就一辈子就这样下去了嘛，然后就动了这个想要分手的念头。所以就是真的，我觉得可能像精神空虚什么的，他真的是一种富贵病、嗯。穷人好像有点来不及去搞这个
0: 。对，<笑>那他急需听我们这期节目，我们这期节目对他很有帮助。嗯嗯，那就有请他和类似的朋友们接着往下听。对，啊。悉达多和他的好朋友乔文达在这样的环境下活到了青春期。悉达多看上去是一个什么样的人呢？他是贵族出身，从小又熟知斋戒，擅长冥想，探寻经文道义，所以他看上去沉稳、优美而坚定。就是一看这个人就是很聪明，但是不卖弄聪明的那种人。但是他同时又有一种出离感，就是那种真空里培养出来的无菌花。而那个乔文达呢？他又有点那种像小跟班、小书童的那个感觉，就是
1: 小
0: 乔，对，他就有一点像一个行走的十万个为什么，他总是要在那种比自己强的人那里寻求答案。我感觉通篇看下来，他好像没有用过自己的脑瓜
1: 子去下下过什么结论、啊。他就是那种很快快乐，好像就像我那个朋友他那个准老公一样，就是啊，我们现在不挺好的吗？就我们生活中真的有这样的人，就是他天生就挺乐呵、挺知足的，嗯、就是你让他干啥他就干啥，他也都能干的还算不错，所以他不太会就是说去进行终极的思考，他就不想琢磨，每天就快快乐乐的。所以就是在我理解看来，我觉得这种人他是不是有点像就已经修成了小天使，或者是就是比如说道家里面他已经修成了小仙，就是他他没有什么。俗世的烦恼，嗯
0: ，但
1: 是他对进一步，比如说我要去证得真理啊什么的，好像就还没有到那一步的一个感觉。嗯、他可能跟悉达多就差在这儿，啊，真
0: 的是，就是有一种土地公公、哎、造王爷这样的感觉，对对对而不是写，而不是那个什么佛祖啊那种，嗯，不一样，嗯，哎呀。反正就是上天可能眷顾有脑子的人，嗯、也可能是不怎么眷顾啊，不好说。<笑>然后有一天，西达多他他家里那个门口路过了几个沙门，也是苦行僧嘛，嗯、饭也吃不上，也没地儿睡觉，整个人干瘦却黑，手指像那个干枯的树枝，大家自行想象一下
1: 。我要从南走到北<笑>。<笑>这是一
0: 期歌唱节目，不愧是印度节目呀，传染啊！悉达多他灵光一闪，哎呀，是啊，我得走出家门啊，我也会宅戒，我也不贪图享受，我应该像这些沙门一样踏上寻觅真理的路。那他这个逻辑是怎么回事呢？是因为他觉得寻求真理一定得是痛苦的，因为过去的我光思考就已经很揪心了。嗯但是真理在哪儿呢？我看不见、摸不着、感觉不到啊！啊，那一定是不够苦才找不到的。你看我思考的时候都很苦，嗯，都没有找到，那我一定得更苦。那么真相一定掩藏在时刻身体力行的苦行之中。嗯，就像埋在土里的黄金，你得灰头土脸的挖呀。悉<笑>多，他就决定做一个沙门，他要去跟他爸爸说了。朱弦段明镜缺，朝露晞，方时歇。白头吟，伤离别，努力加餐勿念妾。井水汤汤，与君长结。<笑>啊，串场了哈，这是甄嬛出宫时的台词啊，反正就是那个意思吧。我觉得很合适。钱<笑>
1: <笑>。
0: 我觉得就是很合适，很<笑>、嗯、合
1: ,合对印度教里面那个苦行僧，他们真的对自己特别狠，就除了那种斋戒，然后常年不洗澡、不洗头。我听说有那种就是把一只手一直举在空中不放下来，他睡觉那个手也举着，然后最后那个手就会因为血液不循环就完全萎缩了，他上面的指甲也不剪，嗯、然后那指甲就全都是弯弯的。嗯嗯，<笑>反正这样。对，反正他们就是怎么难受怎么来。就可能就类似于我们古话说的那个什么“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”。嗯
0: ，对。但我是比较怀疑这种自讨苦吃的啊，嗯、我是很怀疑这个的。嗯嗯，所以不光我怀疑啊，西大多的爸爸也很怀疑。放着好端端的日子不过怎么行呢？<笑>西大多一下子就治好了他爸的拜伦氏忧郁。忽然就 get 到，嗯，我家条件其实不错，<笑>嗯，但是悉达多他坚持要去做苦行僧，啊，把的好大儿，悉达多的父亲这一宿都没睡着，这是悉达多第一次向我们展示他坚定的段落，他就在他爸爸那个门口整整站了一宿，嗯、这是一种怎样坚决的气场啊！我想象了一下，可能是连老虎都会退却。我就联想到，很多时候我们会说这个不行，那个不行，会有各种反对。但其实我们自己有时候也不够坚决，
1: 对对对，就是
0: 会一被拒绝对对对，或者一想到，哎呦，我可能会长期的被唠叨啊，或或者说，哎呦，这个后果我真的可以承担吗？一想到这，可能也就顺水推舟的放弃了。真的坚定的想做某件事的话，其实父母也好，身边的朋友也罢，伴侣也罢，他又能拿你怎么样
1: ？嗯，确实是不够坚决的事情
0: 。嗯，然后悉达多的父亲在这段的表现让我感觉很动容，就原文是这样的：嗯、父亲抚摸悉达多的肩膀，你即将步入临终，成为一名沙门。如果你在林中寻得至高无上的幸福，就回来教我休息、嗯；如果你只收获幻灭，那也回来，我们再一道祭奉诸神。现在去和你的母亲吻别，告诉他你的去向。至于我，清晨沐浴的时辰已到，我要去河边了。他父亲短短的几句话，包含着一个即将独立的孩子想听到的所有的安心。就无论你是好是坏，我们都欢迎你。嗯，如果你找到了驰骋的沙场啊、嗯，我们逐渐垂暮，不再是社会上的中流砥柱了，那你在外面的收获可以来教我们，我们可以共同进步。虽然你是我儿子，但你也可以是我的老师。对，如果你受挫也没关系。嗯、他父亲甚至提出了解决方法，最差也不过是继续现在的日子嘛。啊，真的是站在孩子的角度全考虑过了，就给孩子吃了一个定心丸。嗯、而且他也同时顾及到了要让妈妈放心。然后最我觉得最打动我的是，他们也不会兴师动众的去给孩子送别，就好像他只是去朋友家玩一玩，那自己该干嘛干嘛，该洗澡洗澡，甚至都不会给你给他专门准备一顿早饭。啊、呃，一切都特别平常而舒适，希望所
1: 有的父母学习一下。我想到那种送孩子来去去外地上大学的家长，对，对<笑>我想到我妈当初送我上大学的时候，就在那边。替我铺床，替我干这干那，然后铺床的时候在那儿掉眼泪，<笑>你以后可怎么办呀？<笑>然后我就那种你是进监狱了吗？<笑><笑>但是真的就是大晚上，然后我那些室友就有个别室友也是可能远离家乡，他父他们父母也是那样的，然后我就能感觉他们半夜就在被窝里面哭泣想家，就刚开始的第一个学期基本上他们都是这么度过的。所以就是悉达多这个父母还是真的做的挺好的，我觉得是不是因为他爸就是婆罗门嘛，也是修行之人，所以他们父子其实崇尚的是一个东西，就是终极的真理。嗯、但是他爸就是修行了大半辈子也还没整明白，<笑>就悉达多他去找另外一条路，就父子俩一起这成功的几率不就加倍了吗？<笑>他,他老爹可能就是,是这么想的，也是也是也是<笑>。那西达
0: 多呢？他就如愿以偿的当上了沙门，带着他的朋友乔文达、嗯。他们做沙门的时候的主要目标是无我，即没有什么想要的，没有啥愿望，活着但真空。他觉得只有他像所有的沙门一样啊，就是我们刚才说到的苦行僧一样，他觉得要消消灭所有的自己的欲求和感知，才能真正的觉醒。所以他就去让大太阳把自己晒得浑身疼，然后被荆棘刮破身体，然后流血流到他就是自己身体自愈，嗯、然后熬过这个身体的这个疼，然后身体失去了知觉，俗称麻了。然而遗憾的是，<笑>那个每当太阳重新升起，然后他的血液重新循环，他又有了知觉，他就陷入了他的一个恶性循环里。嗯。他就迷惑了，呜，我怎么就这么难？我的意志多强大，怎么连我小小的肉体都控制不了呢？悉达多他就陷入了怀疑，他这个时候才开始怀疑苦行的意义。他甚至纳闷儿，我好像根本也没啥进步嘛。<笑>但是乔文达认为，修行本身就是高级而神圣的。呃，虽然我们可能看上去没啥收获，但说不定我们是有所进步，说不定我们正在上台阶，慢慢攀登着，嗯、对吧？那希阿多就觉得太讽刺了，他觉得这自己收获的这个麻呀，和酒鬼喝大了之后的那个麻没有任何的区别，都是麻
1: 。<笑>
0: 所以希阿多他就放弃做沙门了
1: 。哎，其实我这么想，乔文达其实很适合应试教育啊。对吧？他就是属于那种你什么都不问我就会好好学习，肯定会有用。对，那悉塔多就可能得另辟蹊径的那种。嗯、uh, 嗯，然后我想到就是佛教里面现在大家都在说什么四大皆空，就是一切都是空的。Uh, 然后很多人呃，不管是修不修佛教的人，其实都会执着于那个空性。就像沙门，他执着于无我，执着于对肉体的那种气绝。Uh, 但我觉得，其实这种执着本身就是像胶水一样粘着的状态。很多人他觉得自己啊不在乎，无所谓啊虚无主义，觉得自己活明白了。但我觉得就没有。用那个《心经》里面的话，就是、嗯、我我很喜欢《心经》里面它有一个句子，就是心无挂“心无挂碍”。心无挂碍，就是你的心是没有任何粘着的状态的，就没有在任何一个地方停留。感觉那才是一个比较自由自在的状态吧。所以像沙门这样的一个修行状态的话，它其实是一个执着于外在的相，却没有内在的核心。对他还是执着了，嗯、他还是有挂碍的。他的挂碍就
0: 是他太想无我了，他根本没有说顺其自然，或者说啊这个事儿发生了，哦 ，OK， 就是这样的东西，对，没有这样的
1: 。你看很多像那个。有有点信仰的，他会执着于不能吃荤的，不能干这个，不能干那个，然后他还会去教导别人，对,对,对,对，就是过于的，就是形式了行。嗯，就沙门可能也是这种感觉吧嗯。嗯，咱继续。好，
0: 嗯，这时呢，他们遇到了，就是在他们纠结要不要继续做沙门的这个时候，他们遇到了活佛乔达摩，嗯、一个顿悟之人，他点燃了乔文达的希望，又<笑>点燃了<笑>。对，因为乔文达一直觉得说，我们有众多勤奋热忱的智者，我们可严肃可敬，孜孜以求、嗯。你看，有一个人活着寻觅到了真理，那么我们就都能。他其实更像一个大家的榜样，他实现了大家那么多人的愿望。对、嗯，所以大家就开始追随乔达摩，听他讲经，希望能从他的只言片语中获得教导，获得参悟。那乔文达更是当即就决定皈依佛门，成为乔达摩的弟子。他为自己找了一个新老师。他本来以为悉达多也会这样，但是悉达多没有、嗯，因为他已经开始质疑了。嗯，但是他并不质疑乔达摩他，他他的智慧和体悟，他不他不质疑他说的那些东西。对,对，他觉得他说的啊，没错，都是对的。但是他有一个疑惑，就是你说的都是结论。过程是什么？是什么让你开悟的？发生了什么？你在哪个时刻做了一个怎样的决定，影响了最后的结果？这是到底是什么？嗯，谁也不知道，叫上真了。哎，<笑>然后乔达摩呢，也没有回答他这个问题。嗯，但是他对他的这种质疑精神感到点赞，对点赞，<笑>你有点东西，小东西。<笑>因为这一个他跟乔达摩的这个对话，就是他追问乔达摩的表达 “bag” 的这个对话，悉达多他又明白了，他上一轮知道要身体力行的去消磨我，但是这一轮他 get 到应该亲自到世俗中去，亲自体验那些令世人牵肠挂肚的人间到底是什么，而不是像经书里说这些东西都无所谓，他到底哪里无所谓，哪里有所谓，他自己他得知道
1: ，对。因为那个《金刚经》里就有说，他说说法者无法可说，市民说法。就是真正给你讲道理的人，他其实没什么道理可讲的，<笑>这才叫讲道理。<笑>所以就真没什么好说的，他必须得实证实修。你光听道理不实践，那没办法变成自己的知识嘛。
0: 对，嗯。于是呢，精彩的来了，悉达多就进城了。<笑>嗯，他跟城里最出名的名妓。加摩罗建立了长期和谐的友好关系，<笑>啊，相当友好呀！我看的时候觉得特别有意思的是啥呢？就是我觉得加摩罗真的是一个反矫情达人，嗯，比方说他一刚开始两个人刚认识的时候，乔达呃西达多自信的一批啊，我跟你好是你的福分
1: ，加摩罗有点普性的味道了
0: ，<笑>对对，加摩罗笑而不语，凭啥？希达德说：“因为我有思想，我会斋戒，你们都没有。”这加莫洛一寻思：“哦，这不就是个典型的白嫖青年吗？<笑>除了嘴会叭叭，啥实际用处也没有啊！我、嗯哦、怕不是还得靠我养着？呵呵，那我要你的思想干什么？<笑>不当吃，不当喝的。你想要得到我的什么，你就得用我想要的东西去换，嗯、而不是你自以为了不起的。”你没有赚钱的本事，你就跟我说破大天也没价值。
1: 嗯
0: ，哎呀，我觉得加摩罗太会给文艺男青年上课了
1: ，反 PUA 达人
0: 。对他把，<笑>他把希拉多的那个文艺青年之间摔了个稀碎。嗯，哦，原来我以为了不起的东西，在人家看来啥也不是。我这些苦修了几十年的思想，都比不上人家一个金镯子。嗯，但人家名气挺仗义的。他发现西加多的闪光点是他会写字，一个在世俗上用得上的技能。
1: 啊、终于有一个技能，<笑>哎
0: ，他就觉得说，啊，这个废物典型，好歹还是有点用武之地哈。他就把西加多介绍给了一个,一个他们当地一个挺有钱的一个生意人，然后让他去赚钱、嗯、去打工、去上班。嗯，西拉多他就自信满满的去学习赚钱了。然后其实西拉多在他的东家那里也碰了壁的。然后因为当时东家问他你会干啥，他也说我会斋戒，我有思想。然后东家就说<笑>妈的这什、个、么鬼，满<笑>脸问号。但<笑>西拉多他确实是聪明啊，他很快就适应了世俗的这些赚钱的方法。他一边跟那个老板学怎么赚钱，那呃、嗯、去学那套理论，然后一边又继续去修正，所以他就是。呃，赚的钱也就越来越多，然后有点合伙人的意思，嗯，但是他一边赚钱呢，一边又看不起这些东西，他觉得女身土臭味儿不如自己的追求高贵，哈，多么熟悉的论点，哼，<笑>于是呢，他又有了新的痛苦，一边他需要钱，一边他又看不上钱，他不自洽了。加摩罗耶说：“你这人根本不懂得什么叫爱。”也根本不懂得什么叫生活。悉达多追求了半辈子，哎，依旧不懂什么叫人生。难道出错的是那一份旁观的处离心吗？他又开始了新的自我怀疑。于是呢，他就开始堕落，吃喝嫖赌抽，样样不落呀。哎，小赌好赌，失败的被俘虏。<笑><笑>今天真的是一个唱歌节目<笑>，<笑>甚至。他就是在这样的就是堕落中呢，连他原有的信念都越来越远了，他就成了一个油腻的中年大叔，嗯，彻底失去了自我。哎呀，我寻思他这回可能反而是真的
1: 无我了，对，忘了自己是谁，<笑>忘了来来时路，只是回首来时路的每一步都<笑>走的好孤独。<笑><笑>接词<从>大赛啊！
0: 混沌中，悉达多受够了空虚，他决
1: 定自杀。嗯，这这个时候我很想 Q 到我之前提过的那个郝雷的一个采访，嗯、他里面就说，就人只有贪过了，才能说他什么都不贪嘛。所以就悉达多他去走这条路，他去找这个名名迹也好，他去赚钱也好，嗯嗯、呃，我觉得就是因为这个原因吧，他需要亲身去经历嘛。所以人生如果是一场游戏的话，就不如彻彻底底的。好好玩一场。那我们生活中有一些人，就他不是那种什么经历了大起大落，然后最后才能变得特别的坦然自洽嘛？嗯、不有那种盘个两个核桃？<笑>你这都不叫事儿<笑>。因为可能很多事情对他而言，确实是过眼云烟，然后小菜一碟的那种。但即便像七达多这样定力强的人，他到后来也控制不住自己，就开始纸醉金迷。那我会觉得这里有一个要注意的地方，就是不能为了拓展精力去干违法乱纪的事情。嗯，呃、对
0: 。而且我觉得怎么说呢？嗯，有的时候吧，盘核桃也未必
1: 就是想开了。<笑>是的，是的。<笑>对。而且我会觉得，为什么悉达多他可以就是在危险的边缘试探、嗯，是因为他是内心有一个初心的，他有一个自己的一个终极目标，就是追求真理。而且他的品性，他、嗯、的根基非常的好。那像我们很多年轻人，比如说看了这本书，觉得人生就是要经历。我爱钱，那我就要去干一些就在危险的边缘试探的事情，嗯、我,对对我就要去赚很多很多的钱，我就要去不不择手段。对，并不是的，择手段，他还是有他
0: 的一些原则的，你底线还是要在。你可以，你去干什么也好，你
1: 怎么都要有底线。对，包括像看他跟这个铭记的这个事情哈，嗯、就是我觉得大家也不要因为这个被误导。个就你要明白，就你去经历的时候，内心到底你有没有一个终极的一个追求或者目标？没有也没关系，不要违法乱纪就可以。对对对对对、嗯，你可以去
0: 尝试，你可以无目标尝试，但是你不能走上迪哥的老路啊。<笑><笑>然后，悉达多他走到一条大河边，他准备结束自己荒唐可笑的一生。一条大波浪宽哎，因为这个波浪太宽了。<笑>嗯，身体原有的求生欲使他一个机灵，把他的前半生全都串了起来。嗯，电光火石之间，他又回到了自己的开端，那一声圣洁而空灵的，嗯。<笑>他这个时候感到了再生，嗯，我我完全可以理解他这个时候的感受，嗯嗯，就是,是他仿佛第一次审视自己，他还是那个悉达多，但是他是由那个只读圣经的，钻牛角尖苦修的，顿入尘世后，等等等等各种各样的他组组起来的，每一个都是他、嗯，但每一个都只是他的一部分。对，每一个都是真实的，一如他的手脚五官单独拿出来是属于他的，但是只单独有一个是不行的。嗯，他们要拼凑在一起才是一个完整的谢达多。谢达多顿悟了，他意识到原来道并不遥远，它渗透在每一个体验中。但是每个人之所以无法讲述过程啊，就包括乔达摩也好，嗯、西达多也好包括我们看的所有人的传记也好，他无法讲述过程，是因为，嗯，过程它是无法复制的對，对，它只是一个表象，嗯，尽管他们其实内在的那些内核和结论都是一样的，但是它就像七十二变的孙猴子，嗯，你重点并不是去复制一个一模一样的经历，而是在这个这些体验中去实践、去总结，然后感受。这些东西对自己意味着什么，嗯、然后才能发现啊，原来自己早就知道的那些道理是这个意思，是这个感受。对对对，所以这个这本书里他说，知识是可以传播的，智慧却不能。人们想要从哪儿获得智慧，是无法从别人的经验之谈去。获得的，你只能是从自己的体验中自己总结、啊。嗯，西老师迭代三点零了，更新了，自动
1: 更新，嗯、<笑>自主更新。嗯，<笑>我在这里补充一个小知识，就是因为文中经常会出现那个嗯啊<笑>、嗯嗯、<笑>那个声音，对这本书里面那个嗯，其实是梵文里面的，呃，用中文来说就是欧姆，那、嗯、它的发音就是由啊呜嗯。三个字母就是结合在一起的， oh. 就是我我们那个练瑜伽的时候，经常会在开始的时候和结束的时候来唱诵这个，我们叫 mantra、嗯。对，它的正式的发音就是哦、嗯。然后呢，它在最后还有一种震颤的感觉， oh. 对，然后它代表的是宇宙最初的声音，嗯、它收集所有的声波。从科学角度来讲啊。各种声波都集合在一起，就会发现它其实是最终回归于这样的一个声音。然后字母啊，就刚开始的那个啊，是代表一种警醒和自觉的状态；然后中间那个哦，是代表一种梦幻状态；最后那个嗯，嗯是代表精神和灵魂的无梦状态。它其实最后还有一种。时间蔓延的一个沉浸的状态，是代表就是你进入了一个终极涅槃，我升华了，<笑><笑>你也迭代
0: 原因三点零。哎呀，哎，我真的我真的觉得今天的节目录的人很舒畅，就是很舒畅，说不上来不为什么。然后其实这个书里面看到这的时候我就感觉啊，这原来讲的是一个活在当下的故事，对。书里有段话，他这么写的：嗯，如果一个人要在一本书中探寻意义，他就会逐字逐句的去阅读他研习他爱它。他不会忽视每一个词、每一个字，把它们看成表象，看作偶然或者无价值的皮毛。嗯、而我呢，我在研读世界之书、自我存在之书的人，却预先爱上了一个臆想的意义。我忽略了书中的词语，把现实世界看作了虚妄。嗯嗯，写、嗯、的真好，真好
1: 。读的诗
0: ，说到这个，就是我们平时总说要多读书哈、啊，对。但是教育中却从来不说你要多体验，甚至说最好按部就班，不要体验。嗯，所以你看，就像你那个朋友，他是被家里安排公务员，他肯定也是老老实实上学，嗯、让你干嘛你就干嘛。他其实都缺乏自己的决定，缺乏自己的体验。对。呃，他永远走在所谓的正确的路道路上，但是他不知道这为
1: 什么是正确
0: 的，对，他也没体会过别的错
1: 误的道路是的，
0: 是的，因为他没有错误的对比，他就不知道什么是正确的，对，自己是不信服这些东西的，嗯，不然谢大多也不会从家里走,走出来,走出来做做沙门，对，读书是不能替代体验的，我们肯定要读书，但最多是看到了一千万种人生，你知道了一千万种活法和故事，但没有一个是你的。你不是主人公、嗯，你收获不了他写不出来的，却决定结果的感受。西加多这本书里有一个特别好的观点，就是所有的语言和文字都是片面的，你他只能描述体验中的一小部分，是一幅画的局部。只有作者才知道他要写的东西、要画的东西背后究竟有多么宏大，但他无法描绘。道可道，非
1: 常道。<笑>
0: <笑>所以，我们很多时候都在问，人活着到底是为了什么？其实这本书就是在说，你要去体验，你眼前有什么你就体验什么。你现在想到什么，你不要去想最后的结果是什么，你眼下你想干什么，你就去干什么就好了。对，体验事情的本身。比方说，我们现在在吃蛋糕，奶油是甜的，它的甜跟以前的甜有什么不一样？嗯，我现在喝的奶茶是睡不着的。这些事儿你们都干过，但是干了之后，你们有什么自己的想法吗？有什么自己的总结吗？嗯、只是喝奶茶睡不着吗？呃，为什么睡不着？你几点喝的睡不着？你还有什么喝喝的睡不着的？那你连喝一个月奶茶，是不是就能睡着了呢？<笑>哎、其实连小红、啊、小白鼠对，其实连小红书的探店、奶茶 top 什么的，其实都算是总结。嗯，所以他们红也是因为我们都在。看别人的这种二手信息对对对，对，分享信息，看别人的总结，去看别人的体验、嗯，对吧？但是我们更多人，难道不是看一眼 top 排名就只喝人家推荐了的吗？你看，其实连喝奶茶都能喝出学问，你都能培养那种你能总结出自己一套方法的这种东西，就真的世界上太多太多的事儿都可以去感受、去理解了、嗯。但是我们其实常常没有勇气去做什么规则外的试探。什么都要大众点评一下，什么评价好吃，我们就吃什么。是什么排排名低的、没评价的，我们都不愿意去试试。对，这不就正好让奸商钻了空子吗？现在不就有那种什么组织人去刷好评的？你看上去是素人的评价，看上去一大堆，哎呦，大家都说都说好吃，但实际上并不真实，都是刷的，都是假的，全都是泡沫。<笑>所以有时候体验。也也可能不是为了体验，而是为了印证或者得到什么。我们又说回小红书、嗯，小红书的总结啊、呃，归根结底就是现在大家都是说我去做这些东西是为了流量，为了赚钱。我自己总结的东西就是怎么说呢？太有目的性，嗯、好像就没有目的性的事儿做了就是白做，就是浪费时间。但其实我们就算吃到不好吃的又怎么样呢？其实踩雷踩多了也有一套自己的总结。就是反而可能容易，无论走到什么城市，都能练就不踩雷的火眼金睛。就好像我们现在大家都知道网红店肯定不好吃一样，专门做一个踩雷账号。对对对，也可以，啊，对也也是好玩的嘛，对吧？我们总是强调时间的宝贵，其实跟时间跟体验相比不算什么，因为体验能带给你的东西，按部就班的时间却不能。还我们其实。太强调时间了，就是为了不浪费时间，我们的人生有时刻表，嗯，就好像什么东西不在时刻表内完成就完了，落后了，不可弥补了。唯一敢用时间换的什么呢？学历，因为学历有价值。对于人生，我们其实是不敢想象的，我们怕晚于二十五岁结婚，怕晚于三十岁生子，怕一个选错行业也好。呃，对象也好，就浪费了青春，就怕错过，怕来不及。对于不知道做了以后能带给我们什么东西的事儿，呃，可能会后悔的事儿，我们都选择观望，选择不做。嗯啊，但是真的都没有想过，你按部就班的人生也是一种浪费，也是一种浪费青春。
1: 以为要节省时间干，其实自己也浪费了时间。对，其实都
0: 浪费掉了。对对对。还有一种典型的就是，哎呀，我现在想要什么，我想干什么，但是我怕我老了没钱怎么办？意外发生意外怎么办？嗯嗯、呃，特别容易带拿着别人的人生去带入到自己的未来。比方说，哎我我可不敢出去玩人家在高速路上有出有出车祸的啊<笑>啊！我我你咋那
1: 么幸运呢？
0: 对，然后我老我那个。呃，我得攒钱。你看那些老了生病的、看不起病的，哎呀，多可怜！啊
1: ！咋对自己那么没信心呢、啊？对
0: ，就祈求用当下什么都不敢做来换一个不怕意外的安稳人生。但谁知道你以后怎么样呀
1: ？对对
0: ，没有任何人知道你以后怎么样，除了眼前的现实，你什么都看不到。但是你又不看眼前的现实，<笑>你就因为你胆怯，你怕未来怎么怎么样，结果连眼前的现实你都丢了。
1: <笑>你刚刚说那个时间和体验相比什么都不算啊，我觉得这个我我还挺有感触的。就是，哎，唯信一点说，我觉得时间它其实是一种主观感受。对，虽然我们在看今天现在几点，又过去了一天，但是其实一个丰富的体验是能延长我们对时间的感知的。你如果在这个这一个小时里面干了，比如说八件事情，然后这八件事情都是你很专心致志的去干的、嗯，你就会觉得你的时间比别人好像多出了很多很多。对，而且你看，像我我自己有一个很深的体验，就是你看
0: 我的生理年龄是三十岁、嗯，但是我觉得我的心态只有二十岁、嗯。然后与此同时，我经历过的、我经验过的东西，其实我感觉。三百岁，<笑>对，已经已经很老妖婆了，已经很老了。咱们往谦逊一点说，得有四五十岁了吧？啊、嗯，就是所以说，时间这个东西，它在不同的维度，它有不同的解释。我只能说，我的生理年龄是这个年龄而已
1: 。对，所以我就是真的觉得，就是那种只追求结果的那种过人生的话，其实中间花费的时间，对人而言是那种转瞬即逝的。因为他只看到一个结果，那中间那个整个过程对他而言，这都不算时间，他只为了拿到那么个结果。但如果你是注重中间的过程和体验的话，这中间，比如说我花十年读完了一个学位，这个十年过程中我的挫折、我的成功、失败，它都是一种我可以品味的东西。对对，但是对有的人而言，这十年我只是为了最后那一个节点，这中间十年他就白过了一样，就感觉还蛮可惜的。
0: 哦、oh, 嗯，是的，是的
1: ，所以就是，呃，你之前确实就说你的那个经历比较丰富，然后经常感觉自己好像活了很长时间，我觉得这就是一个主观的对时间感受上的区别。
0: 对，所以我觉得可能更多的人，嗯、尤其是老爷们，儿，他们是被生理时间绑架了。
1: 对对对
0: ，嗯，但他们真的无法理解，其实失败也是一种收获、嗯。他们特别怕痛、怕难过，他们觉得那都是不好的。人有喜怒哀乐呀，它不是只有喜乐。嗯、其实哀和怒所能带给我们的体验，同样是让一个人的个体在有限的生命时间里面能无限延展的，嗯、它是不可缺失的一个环节。就是。比方说，我的体验很多，嗯，你是不是觉得其实我这辈子挺值得？虽然我踩了很多很多的坑，但是我也有别人没有体验过的各种各样的快乐，对呀、啊，对吧？
1: 就很好玩啊！对
0: 呀、啊，多好玩！我真的觉得同大家同样生活七十年，但是我这七十年的这个内容含量，就觉得就是很值得。<笑>对
1: 。嗯、哪哪都有细节
0: ，对，哪哪都有那
1: 个《清明上河图》一样，哎，对对对对对对对对
0: ，<笑>哎，真的，就有的人的人生就像一幅简笔画，对对对，哦、嗯，哎，你这个形容特别好，《清明上河图》，哎，看，哎，这儿还有个小人呢，对对对，哎，这个形容真的特别特别好，嗯、我觉得谁都愿意去做《清明上河图》，对，嗯，就而且我觉得还有一个点啊，就是人如果一直是被保护在情绪温室里的，那他必然不够深刻，嗯。啊，当然我们不要求人人深刻，但是谁能保证呵护谁一辈子？一个对哀怒没有承受力的人，他遇到任何超过他认知的事情，都会大惊小怪，或者是情绪过于动荡。
1: 对对
0: ，他不能面对自己不好的情绪，他会否定所有不好的感受。你怎么能奢望这个人他与世界与他人会能够建立牢固的、刚毅的链接呢？他没有这个能力的。对，慈母多
1: 败儿，我想到，<笑>所以我对你养孩子特别有信心，因为你真的是。属于可能会让你的孩子去体验各种各样的，呃，心路历程状态什么的，你什么可能都会让他试一试。对对、嗯，这样的孩子比较健康。是，就我的原则就是活着就行
0: 。<笑>但但如果他真的把自己作死了，那也是他的人生。好、嗯、，OK， 你牛逼。嗯。而且，其实我们刚才已经探讨过了啊，每个人的生命时钟其实是不一样的。对，嗯，现在连是不是二十二岁毕业都不一定了，有的人早早的进入了社会，嗯、有的人三十岁才毕业，更别说什么时候节点他遇到恋人，什么时候走进婚姻了。我身边有好多人啊，工作到了四十岁，然后才跟我说我我不喜欢现在的工作，但是我又不知道自己该干什么，还有六十了。啊，所谓的安稳过了一辈子吧，退休了，幡、嗯、然醒悟，嗯，这不是我想要的人生。人<笑>家老头老太太年纪一大把了，跟自己的家庭撒悠那拉， Sayonara, 然后去追求自己理想中的生活，嗯、<笑>走进荒野。<笑>哎，你觉得他们，你能说他们晚了吗？我可不止一次听说过七十岁开始学画画，八十岁开始办画展的这种艺术家的故事。嗯，嗯那个什么奶奶、嗯，对对对对，嗯，难道你非得等到？生命走到尽头，觉得自己没什么可失去的时候，才敢做自己吗？就是那时候会不会也觉得说一辈子都这样了，已经老了，还追求什么了
1: 呢？对，妥协了又
0: 。对，哎，你说你说的那个奶奶，其实肉奶奶非常非常多，包括以前有一个，嗯、我记得看一个人，他四十岁了，他说：“哎，我现在已经四十岁了，学钢琴，哎、呃、呀，十年，五十岁又能怎么样呢？”然后有人回答他说：“你这十年不学钢琴又能怎么样呢？”
1: 对呀、啊。嗯，
0: 浑浑噩噩中也就度过了。对啊，这个世界从来都没有想着把人统一管理的。我们传统的社会设置了时间节点，除了让我们产生
1: deadline 的焦虑之外，哦，对，到底有什么好处？对，我想起来，我之前看过一个，就是外国的那种七老八十的那个老太太，嗯、然后他们对年轻女孩想说的话，嗯、然后就就当时挺触动我的，因为基本上就是大家说的话都是你年轻的时候一定要多玩多去爱、多去尝试，没有任何一个奶奶说你得听话啊，你得按部就班，<笑>你要考公务员<笑>你，你得考公务员，你得国考，<笑>哎，你得赶紧结婚生孩子。对，真的完全没有对啊，所以就是人生走到尽头，他还是那么觉得的。那年轻的时候，你就赶紧多尝试尝试嘛，嗯，又不亏。对，嗯，哎，然后你以为这本书
0: 结束了吗？没有，这本书到这里为什么没有结束？因为现在都还有很多别的问题没解决，嗯、而且、啊、我觉得他没在这里结束是一个特别特别好的点，对，因为他不是说人。是可以找到尽头的，没有，你悟了，悟了又悟了，误了<笑>然后你还有一个新的课题，这就是那个之前明记说过他的问题，他不懂什么是爱。嗯、关于这个课题，书里安排的是那个明记生了一个悉达多的孩子，这个孩子完全不符合悉达多的三观，所以他就把他的孩子禁锢在身边，希望用自己的耐心、佛性去感化他，嗯、结果他失败了，他的儿子逃跑了。想吃香的喝辣的<笑>，对，啥真理不真理的，<笑>我就要吃饱喝足，享受堕落人生。嗯，这非常黑色幽默。悉达多故事的主角，一个追寻真理的人，他作为一个父亲，希望用自己认为好的东西让孩子全盘接受，为他好，嗯、能教教化他，想让教给孩子人间正道是沧桑，但是孩子不认为好。他甚至觉得说：“哇，这爹他在伤害我，让我吃的这么差，<笑>对，穿的这么差。<笑>”所以好与不好真的是相对的，并不是说你觉得好的、嗯，别人就觉得好。就好像那天我跟玄机探讨因果业力，嗯，并不是你认为对的就会有好的结果。有时候你做了你觉得对的事情，对别人来说就是伤害。
1: 对对
0: 。综上所述，管好你自己。你不要去觉得说我为你好，或者我为你付出而干什么，不要操别人的心。人家每个人都有自己的人生，而且希拉多和自己的儿子和他的父亲这个轮回也很有意思。嗯，相比之下，希拉多确实不懂爱，就是他不如他的父亲懂。希拉多对儿子肯定也是真情实感啊，这他痛苦，他难受，波动了他的情绪和心弦，他从来都没有这样过，他对谁也没有这样过。但是他的执念却伤害了他的孩子，他的父亲做到了最好的疼爱是手放开。<笑><笑>西达多为自己再也见不到儿子痛苦，但是他的父亲何尝不也是再也见不到自己的儿子呢？对呀、啊，哎呀，西达多以，以呃，他以己度人的这个能力是在这个事件中锻炼出来的。他
1: 又悟了，悟的<笑>二次方。<笑>但是人生中你有没有这种体验？就是某一个瞬间，你突然有一种感觉自己顿悟了的那种，经常有。对对对,、哦、对，然后过一段时间好，好像又陷入了新一轮的迷茫，哎、然后又悟了。对对对，真的是这样的。<笑><笑>所以我我觉得悉达多跟他儿子这个例子，其实是最极端化的，向我们展示了不要拿自己的价值观去捆绑别人。嗯、因为你看悉达多，他已经是。误了的人，就是相当于他拥有了绝对正确的终极价值，啊，有些我们可能说就是父母不应该绑架，是因为父母说的那个话都是不对的。但悉达多他他那个道理我们也觉得很对啊。可是因为大家阶段不一样，你跟一个刚学会一加一等于二的人说高数题，那人家就觉得你在说啥，对你不懂，对你有毛病，你跟我说这个，对啊，你是不是看不起我？你是不是嫌我学历低？<笑>所以他孩子不会觉得这个东西是对的，是有趣的。爱它本身就包含着理解，是化身成对方去考虑他想要什么。孩子在这个阶段，天性他就是爱玩、爱吃、爱喝、嗯、爱闹，喜欢糖。你干嘛一定要让他知道人间正道是沧桑？太苦了。嗯嗯，
0: 对。所以这西大多这本书适合。我们这个年纪看，也适合父母看。其实我觉得怎么说呢，就是我们每个人都既是子女，也是父母。嗯嗯，所以他这确实也是一本值得可以看一辈子的书。你可能也是在不同的阶段都能感悟到不同的东西吧
1: 。对对。
0: 嗯，你可能比方说我们现在是孩子的视角去看西拉多的是和他父亲的关系，和等我们自己人为人父母之后再去看的时候，感触可能就真的都挺不一样的。嗯。那么故事的最后呢，又是佛门弟子和悉达多的 battle。哎，我们可以看到，其实悉达多的一生都在不断的醒悟，不断的通过体验所谓的更深一步啊。其实他已经很清楚的，就是在表达，人生本身就是一场修行，所做的每一件事情都是。那么，希达多和乔文达最大的区别就是一个是体验派，一个是理论派。嗯，黑塞他把
1: 希达多作为一个
0: 主角，也其实是多少是偏向于体验派的吧？嗯
1: ，文中希达多他也说，他说言辞是不能很好地表达思想的，嗯、然后思想一旦输诸于言辞，它就会有所改变，有所歪曲，有点愚蠢。嗯而他说：“对一个人显示着价值，并且充满智慧的词句，对另一个人而言，也许是一派胡言。所以这就是为什么，就大家都说什么啊道理我都懂，我去过不好这一生。对，因为网络上那些鸡汤话也好，或者是老人的劝告也好，如果我们自己没有去体会的话，那这个言语它其实是没有价值的，它就是废话。嗯，就说了就等于白说。”听了也等于白听，对，真的听了等于白听
0: 。所以啊，朋友们啊，多读书，与此同时多体验吧。嗯，书里的道理结合自己的经历和体验之后，你会发现你读这本书完全不一样，感受完全不同。而且你能真真真正的感受到自己在真切的活着，活着特别真实。这个世界对你来说可能就不再遥远，你也不会觉得说，哎，活着没什么意思。一切都来得及，真的，<笑>一切都来得及，<笑>别让遗憾过去。<笑>感谢大家收听这次的歌
1: 词大赏节目。<笑><笑><一下><笑><笑>我我我去豆瓣上看了一个书评，我觉得有一个书评我很喜欢，就那个网友他写了个论文，嗯、他真写了论文哦， oh. 他很全面的拿悉达多跟释迦摩尼进行了一个比较。然后总结了这本书里面体现的就是黑塞的个人哲学。嗯，我觉得最后可以就罗列一下，但是这只是他看完书的观点，嗯、或者就是说是我比较认可的观点、嗯，就不代表说大家每个人看的一个真实的观点。对你自己看去吧，我们只说我们看到的。对对对对对对。然后他这里说的就是黑塞就认为，就第一条是我们要向内探索，认识自我，成为自我，永远坚守自我，追随本心。那悉达多其实，在文中他也是不断的，就是他的本心就是我要追求真理，我要知道那终极真理究竟是个啥。嗯啊，然后他在通过就是跟那个名妓交往啊，去赚钱啊，包括就生养一个孩子，不断去认识他自己到底是个什么样的人。嗯，对，不然他永远会觉得，哎呀，爱都是空的，或者什么都是空的，名利都是空的。但他自己没有体验过，嗯嗯，对，因为没有
0: 你没有体验，然后说这些都是空的，我们可以全当您是在放屁。
1: <笑>然后呢，他这个说第二条就是批判苦行禁欲和世俗生活、嗯，鼓励大家试错，但是提倡的是中道，就是中庸之道。嗯，对，就你不要活得太苦，你也没有必要说过于的奢华。奢华嗯，对，就是。走一个中庸之道、嗯，这个我觉得也是文中也有体现的，对对对，嗯，然后他第三个他说的是那个顺其自然啊，和谐统一，逍遥无为，非常的道家了啊，就是他在那个划船呐、啊，跟那个船夫他们俩长期生活在一起的时候，包括他聆听这个河水，其实都是跟大自然在接触，在交流
0: 。对，而且、嗯、我觉得说这本书确实，他到最后的时候就有一种。已经从佛家转到道家的那种感觉、哎，对对对，就
1: 之前不有那个道德的那句什么“<笑>上善若水，水利万物而不争”嘛，他、嗯、其实好像就是道家里面，他也是对水是非常推崇的，对水的那个状态，然后这里面又体现一个河流。哎，对，说到这儿，我
0: 其实，嗯、呃，就是说，为什么很多人喜欢钓鱼啊？其实钓鱼就是一个很好的冥想状态。哎，它的它其实带来的体验是无限接近，就是人呃极度静止的时候会产生的那个脑电波。嗯、所以很多人他在钓鱼的时候，为什么是一种享受？就是大家其实可以去试一下，就钓鱼那个长时间的专注和冥想感。嗯，确实挺不一样的，而且这种你可以感亲自去感受一下河水带来的那种美妙的感受，我很难形容，但真的去试一试，钓鱼真的很有意思。对，很多人其实都不是为了钓上那个鱼，对对对，因为也钓不上来，你就在在那个在那儿坐好几个小时也可以。对
1: 对，真的是这样，嗯、只是想个名头，然后对对对，
0: 是的，你就顺便钓点啥，反正我是一次也没钓上来过。<笑>
1: <笑>我们反而可以约人去钓鱼了、嗯。<笑>然后这个书里他说的，就啊，他这个就是这个豆瓣网友他说第四点是，爱一切事物和一切人，爱而不贪恋，不据为己有，要有一个利他主义。嗯，哦、对，这个就是他跟他儿子非常明显。对对对对对对，对就
0: 爱有的时候，嗯，爱和贪恋，哎，真的是两个词、嗯
1: 。对对，因为就是像那个所谓那种心魔，不就是什么贪嗔痴嘛、嗯？就是执着于爱，其实它不是一个比较好的心境的状态。它这里的爱跟我们所谓的就是恋爱啊、爱情啊，它可能、嗯、不一不一样对并不一样嗯。嗯，爱很大的，它没有那么窄。对，所以我是特别喜欢他文中他最后就是他跟那个乔文达 battle 的时候，关于石子石头的那一段话，嗯，那一段话其实我就觉得体现了他的一种哲学，他对一个万物的爱，嗯，他就说那个这是一枚石子啊，相当长时间之后，它也许会化为泥土，泥土中会生出植物、动物或是人。他说这石子就是石子，毫无价值。这是我以前听说的。但是我现在是认为，他不仅仅是一个石子，他还是动物、神、佛。每一个石子都是与众不同的。他说，每一个石石子都是反，都是终极的意义。就是，所以我们总觉得那个终极意义离我们很远，觉得，哎呀，这个人就是什么成佛了，他离我们太远了，他是不是进入了一个我们看不到的世界？但我感觉好像，也许这个就在我们身边。对
0: ，我觉得其实他说的很有道理，就是我们手边的所有的东西，它都有那一层含义，没有那么远。你刚才说到爱和那个石子的时候，就是，嗯、呃，我忽然想到，就比方说，爱一切东西，比方说我们会喜欢小狗，嗯，然后呢？我们会觉得说，哎，我们给小狗穿漂亮的衣服啊，给他好吃的啊什么的，这是在爱他。但是可能很多人你都不了解你的狗它的习性是什么，你没有去按照它的那种天性去爱它，这其实真的有时候也不叫爱。嗯哦， uh. 刚刚我
1: 们那个同事还在自嘲，就说：“哎呀，我们每个人都狗狗来了好喜欢，可是他一一旦拉了一泡屎，我们就说快用纸巾把它盖上，没有、uh. 没有人愿意去处理它。Uh. ” uh. 对啊，那那这种这种爱是一种什么样的爱呢？就是可能喜欢他的一个表象的可爱。
0: 对，但是
1: 他没有一个所谓的责任
0: ，或者说没也没有接受，他其实是会拉屎的。对，就是他，就是他会觉得那些东西是脏的，<笑>你对他<笑>他的这些产出、嗯，他的这一部分是有嫌弃的，是有判批判的，或者说会有判断的。但实际上，这就是他自然而然产生的一切。嗯、就是也有好多人，我不想养小动物，因为小动物虽然看着很可爱，但是。呃，它会掉毛什么的。如果有这样的想法的话，真的也就别养了，因为你不会，就你你不能接纳它
1: 。对对、嗯，爱其实是有很重的一个责任感，但有的时候、就是、接纳感吧应该是，对对对，嗯、因为我会觉得，比如说像你为你狗狗做的，你是发自内心、心甘情愿，并且乐在其中的、嗯。对啊，但是对于有的不理解的人，他会觉得，哎呀，你好苦啊，就跟养别人养孩子一样嘛。
0: 如果你真的乐
1: 在其中， uh, 你爱这个孩子，你不会觉得有多辛苦。对你不会觉得,你觉得学了很多。是的，是的，嗯，哎呀，顿悟了，我们也我
0: 来，我来，我来，我们几点零了？哈<笑><笑>。哎呀，所以呢，就是呃，说到体验啊，嗯、哎，我们这周末其实也给大家体安排了一个沉浸式的体验项目、嗯，就是我们之前不是讲过那本《蛤蟆先生去看心理医生》嘛，就是一本关于心理咨询的书。所以这周末又是万圣节，哎呀，然后我们就在那个上海的二零四零书店给大家准备了一场以《蛤蟆先生去看心理医生》为文本的戏剧演书实验。这是个什么东西呢？就是他有一个演员，他带着你，呃，一起讲这本书，然后你可以是那个剧里的，呃，这本书里的一个角色，然后你也可以纯粹是一个听众，哦、都可以。就是这个时间大概是七十到九十分钟，你可以选择看一部戏，也可以选择进入一部戏。你可以在这个时候换一个童话的身份，亲身去体验做一次童话里的人物，嗯，是不是挺有意思啊？
1: 我迫不及待想到那只蛤蟆，<笑>哦，就感觉你蹭了一场心理治疗的感觉
0: 啊，对，对吧？对，很有意思，或者是演了，也同时也是演了一个小小的话剧，或者演了一个小小的什么？
1: 对
0: ，嗯，感兴趣的朋友就在二零四零书店的公众号里面回复“活动”即可获得报名链接。啊，本周日也就是十月三十一号下午三点，然后大概会耗时七十到九十分钟。啊，来上海二零四零书店吧，万圣节我们玩点注意治愈的，<笑>治愈的，治愈的
1: 。演蛤蟆，没想到吧？<笑>在别人都扮演什么超人、女巫的时候，<笑>你演一只蛤蟆
0: 。<笑>好，本期的节目就到这儿，再见
1: ，再见。哦 <laughs> <laughs>。